بسم الله بالإذن الروح القدس الإله الواحد أمين نكمل تأملاتنا في سفر التسنية إصحاح عشرين معلش أنا كل مرة فكركم سفر التسنية بيعتبروا اليهود أهم سفر عندهم وبالتالي لازم يشغلنا ونذكره سفر التسنية بيلخص الشريعة اليهودية وبيلخص أهم الأحداث اللي عدت على اليهود في الأربعين سنة بتاعة العبور سفر التسنية هو المرجع الأساسي لكل الكتب اللي بعد كده حياة يشوع والقضاء والملوك والأنبياء كل ده بيلتزموا بالشريعة اللي في التسنية أو بيحيدوا عنها فبيحصل المشاكل سفر التسنية كان ربنا يسوع نفسه بيستخدمه كتير في الاستشهادات والآيات اللي بيقولها زي ثلاث آيات المشهورين بتوع التجربة على الجبل كلهم من سفر التسنية سفر التسنية في شهادة موسى للمسيح الآتي بشكل صريح وواضح جدا أكتر من بقية الكتب فأكتر نبوءة دقيقة قالها موسى عن المسيح تسنية 18 سفر التسنية بيحدد علاقة الشعب اليهودي بالشعوب الأخرى بشكل حاسم وواضح المعالم سفر البركات واللعنات البركات لو التزمنا واللعنات لو عندنا وغلطنا فسفر مهم حتى لو مش بناخد كل الأمور بشكل حرفي إنما المعاني واحدة إن ربنا هو هو اللي بيكره الشر هو إلهنا واللي بيحب الدقة والتدقيق والجهاد والأمانة والخوف المقدس كل ده موجود في التسنية ونستفيد منه شخصي صاح عشرين بدأ يكلمنا عن موضوع الحروب اللي بيتعرض لها شعب الله إذا خرجت للحرب احنا خدنا أربع آيات قبل كده هقراهم وبعدين نكمل على عدوك ورأيت خيلا ومراكب قوما أكثر منك فلا تخاف لا تخاف منهم لأن معك الرب إلهك الذي أصعدك من أرض مصر وعندما تقربون من الحرب يتقدم الكاهن ويخاطب الشعب ويقول لهم اسمع يا إسرائيل أنتم قربتم اليوم من الحرب على أعدائكم لا تضعف قلوبكم لا تخافوا ولا ترتعدوا ولا ترهبوا وجوههم لأن الرب إلهكم سائر معكم كي يحارب عنكم أعدائكم ليخلصكم الكلام ده تقدروا تشوفوه بيتحقق حرفيا في حياة واحد زي صمويل النبي من مشاول الملك كان ملك جديد وكان تلميذ صمويل الملك صمويل النبي صمويل كاهن ونبي الفلسطينيين تدوا يزلوا في اليهود شاول صعب عليه هو ملك جديد ولسه كان كويس فبعت لكل أصباط إسرائيل قال لهم لازم تنزلوا معايا المعركة ندافع عن إلهنا وعن شعبنا فصمويل النبي دخل وسطيهم ودى البركة وقال الكلام اللي تقال في التسنية ما تخافوش ربنا معاكم وانا بصللكم وربنا مش هيسيبكم وحصل انتصار عجيب لانه كان اليهود على قدهم قوي في الوقت ده والفلسطينيين كانوا عشر اضعاف لكن بصلاة صمويل النبي والكلام اللي تقال في التسنية تمت النصرة بشكل معجزي إذن الكلام ده كان بيتطبق في التاريخ بس طبعا لما ابتدوا يبعدوا عن الكلام ده لقينا بقى انهيارات كتير لا تخافوا ولا ترتعبوا ولا ترهبوا وجوههم لأن الرب إلهكم سائر معكم كي يحارب عنكم أعدائكم ليخلصكم ثم يخاطب العرفاء الشعب الجزء ده بقى بتاع مين اللي ينفع يحارب وده بناخد منه أحبائي بعض القواعد في الحرب الروحية طبعا احنا عندنا مبدأ في العهد الجديد ما عندناش عداوة مع بشر ما عندناش تصريح بأي حرب بشرية احنا بنحب أعدائنا حتى البشر إنما حربنا مع الشياطين فعندنا حرب روحية قوية اسمع الخطايا مع الشر اللي في العالم إنما البشر يعملوا فينا اللي يعملوه احنا في أدين ربنا طب الحرب الروحية لها برضو معالم العرفاء هنا يقولوا للشعب ايه من الرجل الذي بنى بيتا جديدا ولم يدشنه ليذهب ويرجع إلى بيته لألا يموت في الحرب يعني اللي يدوب مشتري بيته وبيوضبه لا بلاش يطلع خليه يكمل بيته 
لئلا يدشنوا رجل اخر مين الراجل الذي غرس كرما ولم يبتكره يا دوب بيشتغل في الحقل ليذهب ويرجع الى بيته لئلا يموت في الحرب في الحرب يبتكر رجل اخر مين الراجل الذي خطب امراه ولم ياخذها ليذهب ويرجع الى بيته لئلا يموت في الرب في الحرب فياخذها رجل اخر وبعدين الحاله الرابعه في اربع حالات هنا استثناءات ما يدخلوش المعركه اللي بنى بيت ولسه يا دوب ماسكنش فيه واللي اشترى حقل وهيبتدي يشتغل وملحقش ياخد ثمر واللي خطب واحده ومنجوزهاش لسه الحاله الاخيره يعود الغرباء العرفاء يخاطبون الشعب ويقولون من هو الرجل الخائف والضعيف القلب ليذهب ويرجع الى بيته لئلا تذوب قلب اخوته مثل قلب هو ليه التنبيهات دي كلها؟ اولا ده يضيع نص الشعب ما تقول له واحد اللي بيشتغل جديد واللي اتجوز جديد واللي بيبني بيت واللي خايف طب هيفضل لك مين؟ هيفضل له جزء بقى عاوز يخدم ربنا وبس قال انا عاوز دول فاول معنى هنا ان اي واحد مشغول بالدنيا زياده ما بيعمرش مع ربنا ما بينفعش في معركه مع الشيطان يعني اللي ماله زياده في شغله واللي ماله زياده في بيته واللي ماله زياده بالخوف ما هي ناس محبوسه في الخوف الناس دي الشيطان بيغلبها بسهوله مش اقوياء ليه تخيلوا واحد بيحارب ودماغه في الارض بتاعته ولا دماغه مع مراته ولا دماغه مع البنى اللي بناه ولسه ما دخلوش مش مركز فده مش هينفع في المعركة أو خايف لو خايف برضو ما ينفعش فكأن في مبدأ روحي مهم الحرب الروحية دي عاوزة تركيز اللي عاوز يخدم ربنا يبقى ربنا نمرة واحد واللي عاوز يعيش مع ربنا يبقى مركز صلاته وإنجيله وقداسه وخدمته أهم من أي حاجة وإن أحب أحد أبا أو أما أو زوجة أو أولاد أو أو ما يستهلنيش وليس أحد ترك أو أما أو حقولا أو بيوتا الآية دي مرتبطة بالتسنيم لما المسيح لو المجد ذكر ما يترك الرسل من أجله ذكر أن في ناس هتسيب بيوتها وتسيب حقولها وتسيب أولادها قال دول لهم أجر عظيم عندي فبنطلع بيه من النص ده إيه عاوز تروح السماء لازم السماء تشغلك السماء مش هتيجي على الماشي السماء لازم تأكل عقلك طلبوا اولا ملكوت الله وبره والباقي ايه؟ هذه كلها تزاد لكم. طب البيت هيخلص والجواز يمشي كويس والشغل يمشي احسن ما يمكن والخوف يروح من قلبك. انما هتركن ده هتركن ربنا وتركز في دول طب فرقت ايه عن واحد ما يعرفش ربنا؟ مش هينفع تشتغل مع ربنا ودماغك مش مع ربنا. دي قضيه مهمه قوي وباينه جدا في العهد الجديد ان كل شعب الله يبقى مكرس مكرس يعني قلبه في ربنا ودماغه في ربنا وربنا وعدنا انه اي حاجة تاني في الدنيا دي انا مسؤول عنها واجبها لكم بزيادة كمان يبقى مش مفروض نتشتت زيادة دول مشتتين فمش هينفعوا في المعركة رغم ان الامور اللي مشتتاهم امور بريئة هو ما قالش على حد وحش ده بيقول واحد اشترى بيت والتاني اشتغل في حقل والتالت خطب بس الرابع بقى دي فئه مهمه قوي حكايه الخواف دي بيقول ايه يعود العرفاء ويخاطبون الشعب ويقولون ثلاثه الاولانيين مشغولين بالدنيا الرابع ده بقى نوع ثاني من هو الرجل الخائف والضعيف القلب ده تعبير مهم الجبان يعني لمؤاخذه الجبان ضعيف القلب ليذهب ويرجع الى بيته ده بالذات ليه ما يدخلش المعركه ده لو دخل وسط العساكر هيعمل ايه؟ هيضعف قلب اللي حواليه، هيرعبهم، هيفضل يقول لهم هيموتونا، هيقطعونا، هياكلونا، فحتى اللي كان شجاع هيخاف، ما هو الخوف ده معدي. ودي لاحظناها قوي في الايام اللي فاتت ان الخوف معدي. اللي يقعد يتكلم كلام سلبي كده كان ربنا ده مش مش دريان بالدنيا، والكورونا هيعملوا فيها وتعمل فينا و هو ايه ملهاش كبير الحكايه ليه الكلام اللي مليان خوف ده ولاد ربنا في ايد ربنا موضوع بسيط فاللي خايف ما بينفعش والخوف بيعطل الناس لان الخوف ده 
انواع واشكال يعني في واحد بيخاف من الماضي مش عارف ياخد موقف ولا يتحرك خايف من فضائح خايف من ذكريات خلاص انسى اللي فات قديس بولس قال انسى ما وراء ما بولس له فضائح لو فتشنا في صفحات اولى البولس ده بولس ده مفتري لو واحد طلع له كده قال له على فكره انت بهدلت العيله بتاعتي هيقول له ايه يقول له حقك عليا مش هيقدر ينكر انما بولس مش خايف من الماضي خلاص ربنا قبله وعمل منه حاجه في واحد يخاف من الناس اللي يخاف من الناس مش هيعرف يرضي ربنا اللي هيرضي ربنا ما يخافش من حد في واحد يخاف من المستقبل او على المستقبل الله ما المستقبل ده في ايد ربنا وربنا بتاع امبارح ولا بتاع كله أمس واليوم إلى الأبد اللي يخاف من المستقبل ما يعرفش يركز فهذا يقول لك بس أعمل قرش لعيالي وهم عيالك مش عيال ربنا هتقطع بقى عمرك كله عشان تحوش فلوس لعيالك مش تحوش للسماء مش تسيب لعيالك فضائل كده يعيشوا بيها سيرة حسنة يعني تعلموها إنما أنت هتفكر زي اللي ملهمش ربنا برا يعملوا فلوس لعيالهم تفكير ملوش دعوة بالحكمة والخوف ربنا فاللي خايف من بكرة واللي خايف من الناس واللي خايف من ضعفات وماضي واللي خايف من مرض واللي خايف من الموت كل ده اركن على جنب عشان كده في سفر الرؤيا يقول كلمة تخوف تقول ليس خائف يرسون ملكوت الله يا ساتر طب ما احنا كلنا بنخاف لا هو يقصد هنا الخوافين لدرجة ان ربنا تركن بقى لان كانوا يخافوا فينكروا المسيح فاللي بيخافوا لدرجة إنكار المسيح مش هيدخلوا السم وعشان كده في نص بيتقري كتير قوي في القداسات كل ما يجي شهيد في السنكسار تلاقوا قرايه القداس إيه كلام المسيح لا تخافوا من الذين يقتلون الجسد تخافوش لا تخافوا من الموت ولا تخافوا من اللي بيموتوكم وريكم من من تخاف خافوا من الذي بعدما يقتل له سلطان أن يلقي في جهنم نعم من هذا خاف لكن تخاف على نفسك طب ما هتيجي الموت هيجي كده كده وتخاف من اللي هيموتوك دول بشر هم كمان بيموتوا تخافش ماذا يصنع بيه الإنسان يبقى هنا الأربع استثناءات اللي حطوهم سفر التسنية بيقولوا لنا احذر من المشغولية بالمقتنيات أو بالعلاقات أو بالأشغال أو المشغوليات حاسب الحاجات دي تعطلك شهوة العالم شهوة العين شهوة الجسد تعظم المعيشة ليس من الله بل من العالم والعالم يمضي وشهوته أما الذي يصنع إرادة الله يثبت إلى الأبد والنوع الرابع ده الخواف لو كل واحد فينا سأل نفسه أنا لسه بخاف من إيه هتبقى نقطة مهمة الواحد يحاربها في نفسه صدقوني أغلبنا لسه فينا بقايا خوف ممكن تكون خايف على الفلوس زيادة طب دي نقطة مع الطلاق عشان كده مش عارف تغلب الشطار عشان لسه خايف لكن داخل معركة روحية اغلب الخوف الأول طلع الخوف من قلبك الخوف ده عاوز واحد واثق في ربنا واثق في نفسه خلاص عايش لربنا هيخاف من ايه يقول لك المفاجآت يا سلام مفاجآت واحنا عندنا مفاجآت في حاجة اسمها مفاجآت عند أولاد ربنا دي كلها ترتيبات مش مفاجآت بالنسبة للناس مفاجآت بالنسبة لربنا ترتيبات يبقى احنا ما ينفعش نخاف زي ما الناس بتخاف لأنك لو خفت هتخوف اللي حواليك طبعا احنا عندنا ظاهرة الخوف دي بتزيد عارفين ليه أباء وأمهات بيخافوا العيال طلعة شرب الخوف فتلاقي الخوف بيتكاثر بيزدهد والخوف له أشكال تقلب معاهم بأمراض بقى أمراض القلق والاكتئاب وال أحيانا بيبقى لها علاقة بالخوف اللي تغرس في الطفولة والشباب وكبر مع الناس فتلاقي الناس عايشة في قلق مستمر وكل حاجة تخوف وكل شيء يزعك والخوف يعطل حتى التمتع بالحياة يعني اللي خايف ده وهو بيأكل خايف وهو رايح فسحة مش عارف يتمتع بالفسحة وهو بيخدم وبيحب الناس مش عارف ينبسط الخوف يعطل الفرح السلام والبساطة وبالتالي عطل المعركة مع الشيطان يبقى الواحد بيتغلب بقى لألا تزوب قلوب إخواته مثل قلب وعند فراغ العرفاء من مخاطبة الشعب يقيمون رؤساء جنود على رأس الشعب يبقى بعد ما يجمعوا الناس ويقولوا التوصيات 
اللي خايف يروح واللي عنده بيت لسه مشتريه واللي هيدخل على جواز ولا كأنهم بيقولوا للناس براحتكم عاوزين تحاربوا ولا لا تصوروا في ناموس موسى في حرية كده في يبقى احنا فاكرين ان الناموس ده كان ناشف قوي وحد قوي ده في اختيار مين يدخل الحرب القرار للناس لان لو كل واحد اتحجج بحجة من الاربعة دول هيقولوا له روح بيتك زي في العاد الجديد هل احنا يعني مضغوط علينا عشان نحارب الشيطان انت حر عاوز تمشي مع الشيطان امشي لكن الانجيل بيقول لك لا تعطوا ابليس مكانا بيقول قاوموا ابليس فاهرب منكم لكن لو واحد مش عاجبه الكلام انت حر فيش اي اكراه ولا اجبار العهد قديم والعهد جديد لما يخلصوا كلام البقيه الباقيه يتوزعوا بقى ويبقى الكل مجموعة رئيس يبقى في نظام حتى في إعداد الشعب أو الجيش في نظام حين تقرب من مدينة لكي تحاربها استدعيها إلى الصلح برضو في ناس لما بتقرأ سفر التسنية ويشوع بالذات دول أكتر كتابين في العهد القديم بيتهجموا في قضية قسوة الله طبعا كلمة قسوة الله دي مشكلة مظبوطة لكن الجماعة اللي بيهجموا الإنجيل بيقولوا اللي يقرأ التسنية أو يقرأ يشوع بالذات يشوف إن ربنا ده مفتري حاشا ربنا إله عادل قاضي عادل شاف شعوب افترت وزودتها قوي في الشر من حقه كقاضي عادل يحكم بهلاك الشعب يحكم بالقضاء العادل فيبيد الشعب زي ما في الطوفان حصل وزي سدوم وعمورة يبقى لما يبيد شعب كامل أصبح بيموت في بعضه وبيموت في عياله وعايش في وسنية وهمجية وبشاعة الحياة ده ما ينفعش ينصب لله القسوة ينسب للعدل لأن أي واحد هيشوف شعب زي كده هيتمنى من جوان الشعب ده يبات لأنه ده أسوأ من الحيوانات المتوحش وبالتالي الحيوان المتوحش اللي بيفترس الناس أنت بتتمنى حد يموت ف الكتب دي بتهاجم لأنها بتبص كأن ربنا بيحكم على ناس بالإبادة على يد ناس تانية من غير ما يبصوا إلى تهم الناس دي إلى حقيقة الشعب ده أحد الأمور الحجج اللي بندافع بيها أن ربنا بيقول أنت لا تبدأ بالحرب يا شعب اليهود ما تعديش أي شعب لكن ماشي في حالك وده اللي حصل بقى لما استقروا في كنعان كان تيجي شعوب من براهم تعديهم كان عاملها شوية ظروف خاصة نحكي فبيقول حين تقرب من مدينة لكي تحاربها استدعيها إلى الصلح يبقى في الأول يبعث رسالة صلح إن أجابتك إلى الصلح فتحت لك كل الشعب الموجود فيها يكون لك للتسخير ويستعبد لك برضو نفهمها صح معناها إيه الشعوب دي عاوزة تدخل عشان تنشر الوسانية لازم يكون الشعب هنا بتاع ربنا هو اللي له السلطة لأن ناموس اليهودي كان أرقى ناموس في التعامل مع البشر حتى مع العبيد أو, أو المزبيين كان يحترم العبد جدا ويديله صلاحيات والغريب له كرامة الشعوب التانية كانت أي غريب أو عبد ده زيه زي البهايم وزيه زي الممتلكات ممكن أي واحد يموته ويقطعه براحته فهنا ربنا بي بيرفع شأن الشعوب والأخلاقيات فلو هم ناس قدمت طلب للصلح يبقى الناس دول هتحطوا تحت نظام التسخير بمعنى ايه بيدفعوا جزء كده عشان الشعب اليهودي يبقى مسؤول عن حمايتهم زي نوع من سموه ايه ديلز يعني معاهدات لكن الشعب هنا مش بيدخل بقى يعذب فيهم يفتري عليهم ما فيش كده في الناموس خالص وإن لم تسالمك الشعب ده بقى قلب عليك وعملت وعملت معك حربا حاصرة وإذا دفعها الرب وإلهك إلى يدك اضرب جميع ذكورها بحد السيف شعب وسني أعلن الحرب على اليهود هنفترض إن هم ماشيين صح ومسكين في ربنا في الحالة دي دول زي الشياطين ودول زي أولاد ربنا مين اللي يغلب أولاد ربنا يغلب بقوة ربنا فيدفعهم الرب ليدك يبقى لازم تباد الشياطين لأن 
اللي جايين من ناحية الوثنيين دول بيتحركوا فكر وثني شيطان فلازم يبادوا كلهم أما النساء والأطفال والبهايم وكل ما في المدينة كل غنيمتها تختنمها لنفسك وتأكل غنيمة أعدائك التي أعطاك الرب إليك بس حتى الغنايم لها تعاملات هتتشرح إنها فيها احترام يعني إيه دي غنيمة حرب لو وقعوا في يد الوثنيين كانوا كلهم هيموتوهم لكن هنا لما يقعوا في يد اليهود الملتزمين بالشريعة هيعملوا معاملة إنسانية وهيستبقوا حياتهم ويدوهم حقهم في الأكل والشرب والخدمة وكل حاجة هكذا تفعل بجميع المدن البعيدة منك جد يعني إيه المدن البعيدة اللي بينك وبينها في مسافات تعمل كده تدعيها للصلح قلبت عليك وحربتك تصلي وتدخل المعركة لو كسبت هتاخد الغنايم لكن إيه ما تسيبش الذكور اللي يمثلوا الشياطين وإلا هيدخلوا تاني وتالت يسرقوا شعبك دي المدن البعيدة يعني كأن في مسافة بينك وبين الناس اللي أفكارها بعيدة فتبقى عامل مسافة تبقى أنت اللي ليك السلطان مش هم اللي ليهم سلطان عليك أما مدن هؤلاء الشعوب التي يعطيك الرب إلهك نصيبا فلا تستقي منها نسمة ما حاولوا نفهمها الأول حسب النص كده وده كلام من 3500 سنة عشان برضو الحاجات دي ساعات تلخبط الناس يشوع داخل دلوقتي هيستلم ورا موسى كان عن كلها كان عن فيها شعوب كلها وسنية همجية جمعات إبادتهم خلاص كلام اللي فات مش على شعوب كان عن كلام اللي فات ده كان على الشعوب البعيدة طب بالنسبة لكنعان لا كنعان لازم كل ما كان وثني ونجس يباد عن آخره لأن الأرض دي ستتقدس بسكنة القدسين والعبادة المقدسة ودخول لوحة العهد ودخول تابوت العهد فما ينفعش يبقى فيه أي نوع من الرجاسة والنجاسة وبالتالي الشعوب دي بالذات لابد أن تباد عن آخر ده شريعة موسى في الحالة دي واللي حصل أن الشعوب دي كانت بتحارب اليهود الفرزيين والحسيين واليابوسيين والعماليق كل الشعوب الهمجية دي كانت بتحاربهم كده كده لكن دول ما ينفعش يستبقوا منهم حد ليه؟ في حالة استبقاء أي حد ده هيبقى عايش مع اليهود على طول هيرجع الوثنية تاني وده اللي حصل لما تقروا بقية الكتب التاريخية إن لما ملتزموش بعملية التحريم الشديدة دي والتنقية الشديدة دي على طول الوثنية رجعت لأنك لما بتفتح الباب توارب الباب مع ناس مخها شهوات الدنيا ولغة الدنيا مين اللي يتعدي ولاد ربنا يتعدوا عشان كده إحنا بناخد من هنا المبادئ بس إحنا اتفقنا إن في العهد الجديد لا عندنا حروب ولا عندنا الحاجات دي ما تنطبقش علينا حرفيا خالص لكن كمبدأ ألا نخالط أهل العالم كثيرا نحبهم نحترمهم نخدمهم بس ما نقربش قوي لأن لو قربنا قوي هيحصل إيه دماغنا هتتلخبط هنفكر زيهم بالمعايير بتاعتهم السماء دي هتتركن على جنب خالص وهنفكر إن الدنيا دي أهم حاجة تبقى الفلوس أهم حاجة تبقى الكرامة تبقى الجسديات تبقى الكذب والغش من هنا أي شركة بين النور والضلمة ده اللي قاله العهد الجديد وكأنه بيراجع علينا ما قيل في العهد القديم أي شركة بين المسيح والشيطان بل يعال أي شركة بين المؤمن وغير المؤمن طب ده تعرض أن احنا مطالبين نحب الكل لا نحب الكل بس في مسافات محسوب هنتشارك يبقى بعضينا مع بعضينا حسب الإيمان المشترك والمبادئ المسيحية والسماء اللي شغلانا يبقى احنا ككنيسة جسد واحد وروح واحد ونصيب مع القدسين لكن بيننا وبين العالم لا في مسافة ليه لأن لو قربنا زيادة هنتعيدي على طول بأفكار الدنيا ودي تخلينا ايه نور للعالم وملح للأرض لكن ما نبقاش جزء من العالم فاهمين الفرق حتى لو دبنا نفضل ايه مختلفين تماما لدرجة ان العالم يكره ولاد ربنا ليه لانه بيكره الصدق بيكره الطهارة بيكره الوداعة والتواضع السلطان بيقول للعالم عكس كده فاللي تلاقوه وديع ومسالم وبسيط وسخي 
ونقي وعفيف تلاقي الناس بتبص له كده وبدل ما يحبوه زياده تلاقي اهل الدنيا يقاوموا ويتبلوا عليه ويشتموه طب وماله اذا كان حصل كده في المسيح يبقى مش غريب يحصل كده في اولاد ربنا هكذا تفعل بجميع المدن البعيده منك جدا التي ليست من مدن هؤلاء الامم هنا اما مدن هؤلاء الشعوب التي يعطيك الرب الهك نصيبا لا تستبقي منها نسمه ما بل تحرمها تحريما الحسيين والاموريين والكنعانيين والفرزيين والحويين واليابوسيين كما امرك الرب الهك لا تستبقي نسمه ما يعني ولا فكره وحشه تقعد في دماغك ولا علاقه وحشه تفضل في حياتك ولا مسج كده ولا كده تفضل في حياتك ما تواربش الباب مع الغلط الغلط لازم يتقطع ترتاح وتريح نفسك وتقرب من ربنا وتعيش في سلام انما نفضل بقى ايه بسذاجه نقول معلش ومعلش معلش ضيعت ناس كتير قوي يا ما ضيعت ناس قلت معلش اللي هي كلام اللي في النص ده المايع ده يعجبش ربنا لكي لا يعلموكم اهي الحجه جايه يبقى ربنا مش بيكره بشر حاش ده محب البشر الصالح لكن دول ما عادوش بشر لكي لا يعلموكم ان تعملوا حسب جميع ارجاسهم يبقى ربنا حاطط السبب للتحريم تحريم هنا ليه عشان ما يعلموكوش الافكار الغريبه الصعبه اللي هم عايشين بيها إذا كان سليمان اللي شاف المسيح بعينيه يعني راجل تقي جدا وكتب كتب من الكتاب المقدس كتب بالروح القدس سليمان العظيم ده لما تساهل وارتبط بوثنيات من أجل يعني إن هم ملوك في بعض بخر للأوسان في واحد يقدر يقول أنا هرتبط بناس من الدنيا وأقرب منهم مش هيحصل حاجة يعني أنت أقوى من سليمان سليمان اللي المسيح جاب سيرته انه ملكه التايمان جايه له من اخر السنه عشان تسمع حكمه سليمان سليمان ده كان هيضيع لانه ما التزمش بنظام المسافات لا كان لازم يحط حدود كان لازم يتزوج من شعبه فقط لكن هو كسر الشريعه لانه قبلها احنا درسنا ان الملك لو هيملك لا يكسر نسائه وما يرتبطش بامراه اجنبيه ابدا سليمان تساهل في دي وافتكر ان هو بحكمته يقدر يخلي الستات دول يمشوا وراه على مين بقى هو اللي مشي وراهم وكان هيضيع المملكه كلها وعشان كده تمزقت المملكه بعد سليمان والحقيقه جزء من السبب كان سليمان نفسه بالتساهل اللي عمله هو لحق وتاب في الاخر وربنا قبله لكن كان فتح باب لغلط كبير قوي كي لا يعلموكم ان تعملوا حسب جميع ارجاسهم التي عملوا لالهتهم فتخطئون الى الرب الهكم اذا حصرت مدينه اياما كثيره محاربا اياها لكي تاخذها لا تتلف شجرها بوضع فاس عليه انك منه تاكل لا تقطع ساعات هم برضو ايه اتقال لهم حرموا اي حاجه قال لهم بس معلش لو شجره مثمره خضراء وفيها زرع وفيها فاكهه تحرقها لي تقطعها لي دي للاكل دي عاملها ربنا دي ما تقدرش تعتبرها رجاسه ما تلوثتش بالخطيه بس في نوعين من الشجر الشجره اللي استخدمت كجزء من الوثنيه لازم تحرقها لكن شجره بريئه يتاكل منها سيبها خلي بالكوا ده شعب بدائي فبيبقى لازم له ايه توصيات محدده فحتى في الموضوع ده لان الشعوب دي كانت اي شجره عريانه كده شجره عمود شجر يسجدوا قدام مثل هذه التماثيل او الاشجار كانت لازم تتحرق على طول والا الشعب اليهودي الغشيم ده شويه ويعبد شجر وده حصل في التاريخ فبيقول لانه هل شجره الحقل انسان يعني احنا بنقول لك حرم الناس اللي دماغهم بقت مع الشيطان بس هي شجره انسان حرمها ليه حتى يذهب قدامك في الحصار يعني مش هو ده اللي هيضللك الشجره دي بدل بتطلع اكل كل اما الشجر الذي تعرف انه ليس شجرا يؤكل منه فاياه تتلف وتقطع وتبني حصنا على المدينه التي تعمل معك حربا حتى تسقط 
يعني الشجر اللي انت عارف انه ماده للوثنيه بيعبدوه بدرجه او باخرى لا ده تقطعه خالص فكانه ادق التفاصيل بيقولها موسى للناس اللي داخله على كنعان عشان عارف ان الوباء في كنعان الوثنيه مستقره عباده الاوثان والجسديات والزنا والمحرمات كلها في الارض اللي رايحينها دي كنعان دي فعمال يدي توصيات ازاي ينقوا الارض ويطهروها تماما عشان يفضل الشعب ده شعب نقي صح 21 اذا وجد قتيل في الارض التي يعطيك الرب الهك لو تذكروا احنا عندنا قبل كده شريعتين لموضوع القتل القاتل عن عمد عن بغضه لازم يموت فاكرينها سافك دم الانسان بالانسان يسفك دم دي من وقت نوح وعدها موسى في الشريعه لكن القاتل بدون قصد عن سهو دي اتعملت له نظام اسمه ايه فاكرين مدن الملجا مدن الملجا يعني واحد الفاستر منه خبط في خوف صاحبه موته دي حادثه الحادثه دي طب الاهل الجدع اللي مات هيمسكوا الراجل اللي موتوه مش هنخلص بقى الطار يشتغل قال لا ده يهرب لمدن الملجا استخبى فيها حدش يقدر يقرب من المدينه دي ولغايه ما ايه رئيس الكهنه يخلص فترته يبقى كده يعفى عن اي تهمه وده طبعا صيانه وحصانه عشان الناس ما تموتش بعض هنا في مشكله ثالثه اذا لقوا قتيل وهم مش عارفين القتل يعني في الحالتين اللي فاتوا ايه القاتل معروف يا قاتل عن عمد لازم يقتل يا قاتل عن سهو لقينا له الحل في مدن الملجا هنا حاله ثالثه وتاني بقول لكم ان التثنيه كنظام قانوني يطبق على شعب كانه مدينه ليها جيش وليها رئيس فعشان كده احنا في الشريعه المسيحيه لنا فاليوز مبادئ قيم لكن ما فيش حرفيات يعني في التطبيق كل حاله تطبق بحكمه تبع القواعد العامه من حب الله وحب الناس وحب الخير قبل اي حاجه انما هنا في تفصيلات كتير اذا وجد قتيل في الارض التي يعطيك الرب الهك لتمتلك واقعا في الحقل لا يعلم من قتله دي حاله ممكن تحصل لا قتيل مرمي في الحقل طب مين قتله ما حدش عارف يخرج شيوخك وقضاتك ويقيسون للمدن التي حول القتيل يشوفوا اقرب مدينه للحقل ده لانه غالبا القاتل والقتيل من اقرب مدينه غالبا فالمدينه القربى من القتيل ياخذ شيوخ تلك المدينه عجله من البقر لم يحرس عليها لم تجر بالنير وينحدر شيوخ تلك المدينه بالعجله الى واد دائم السيلان وادي دائم السيلان يعني حته واطيه دايما فيها ميه مجمعه ميه ميه مطر فدايما فيها ميه عشان لو غسلوا ايديهم يعني ما يقولوش الموسم ما فيهوش ميه لا دايما فيها ميه لم يحرز فيه ولم يزرع ويكسرون عنق العجله في الوادي ده طقس غريب قوي ده ملوش علاقه بالذبايح خلي بالكم ما فيش في الذبايح حاجه اسمها تكسر رقبه العجل ده لازم في ذبيح وكسر العظم لا يتفق ابدا مع فكر الذبايح لان عظم لم يكسر منه شر للذبيح العظمى ربنا يسوع انما هي بالبلد كده ايه العمل العامله دي تتكسر رقبته المقصود بيها كده يعني لو ما قالوش مين القاتل دي اشاره انه الراجل ده دمه مش هيروح حاضر لانه ربنا هيفضل وراء الموضوع وهيكشف القاتل ففكره كسر رقبه العجل اشاره انه ده تهديد للشخص اللي ما اعترفش بخطيته او لو الشيوخ عارفينه ما اعترفوش عنه لان دي تبقى ذنب عليهم لو هم مخبين واحد من الشبان اللي قتل ومغطيين و... و... على الموضوع قالوا الاباء اكتر من راي قالوا كمان ده اشاره انه هيحصل كده في كل خيركم فبيبقى تهديد ضمني وهم بالنسبه لهم راس مالهم العجول والبقر فلما بيشوفوا كده يخافوا انك لو سطرت على خطيه او شهدت بالزور وقلت انا ما اعرفش القاتل وانت عارف القاتل هيحصل كده في ارضك وفي زرعك وفي بهايمك فيخافوا ثم يتقدم الكهنه بنو لاوي 
يبقى الشيوخ اجتمعوا وقالوا صدقوني ما نعرفش القاتل طب جبنا العجله من المدينه اتكسرت وغسلوا ايديهم واقروا ان هم مش عارفين القاتل وكل ده قدام الكهن عشان الكهن من دول يبص لهم البصه يترعبوا عشان لو بيكذبوا يبقوا بيكذبوا قدام ربنا معناها يحصل لهم عقوبات في بيوتهم وحالهم فبيخافوا لانه عارفين ان الكاهن هنا وكيل لله لو هم ما التزموش بالكلام وكذبوا هيحصل لهم مشاكل يتقدم الكهنة بنو لاوي لانه اياهم اختار الرب الهك ليخدموه ويباركوا باسم الرب يعني صلوا الاول وادوا البركه لربنا وحسب قولهم تكون كل خصومه وكل ضربه يعني دول المرجع الاساسي كهن ويغسل جميع شيوخ تلك المدينه القريبين من القتيل ايديهم على العجله المكسوره العنق في الوادي يعني بعد ما كسروا الحكايه بقى ايه بقى الدم وبتاع فيغسلوا ايديهم عشان يعلنوا براءتهم ان هم ما يعرفوش القاتل وما اشتركوش في الجريمه ويصرحون ويقولون ايدينا لم تسفك هذا الدم واعيننا لم تبصر يعني لا احنا اشتركنا في الجريمه ولا نعرف مين اللي عمل طبعا وهم بيقولوا الكلام ده وبيغسلوا ايديهم وقدام الكهنه بيترعبوا من جوه لان لو واحد نطق كذب بيخاف لان الشريعه بتقول والكاهن المسؤول عن التنفيذ بيقول فهم بيعرفوا ان ربنا ايه يكره الكذب قوي الحته دي احبائي نفسنا ترجع لحياتنا الروحيه الخوف المقدس والخوف من رجل الله والخوف من وصيه ربنا في ناس بتستهتر بكلام ربنا وبيت ربنا وبرجل ربنا اذكر مره جه واحد يعترف لاول مره قال لي بص ابونا انا كنت ناوي اكذب وغطي على حاجات كتير قبل ما ادخل لك صليت حسيت ان انا مرعوب لاني وانا طفل قالوا لي زمان ان ابونا ده قاعد مطرح المسيح في الاعتراف فحسيت انا هكذب عليك ازاي كنت هقول حاجات واخبي حاجات فانا مش قادر هقول بقى وايه وزي ما تيجي قلت له قول والحقيقه اعترف بامانه شديده وكان اعتراف رائع بدموعه وبقى خادم جميل وحياته استقامت بس كان خايف الخوف ده خلاه ما يتجملش ما يخبيش لانه اخطر حاجه في التوبه انك انت تنكر انك غلطان او تغلط نفسه هتضحك على مين ساعتها طب ومين يسامحك لو هتكذب على ربنا نفسه طب كذبت على الناس ما تكملهاش وتكذب قدام ربنا فهنا بيعتبروا الوقفه دي مرهبه انه هيقفوا قدام الكهنه ويغسلوا ايديهم وهيقولوا جمله ما الجمله دي لو طلعت من بقهم كاذبه بتبقى كذب قدام ربنا فبيخاف يقولوا ايه ايدينا لم تسفك هذا الدم واعيننا لم تبصر يعني اذا لا اشتركوا في الجريمه ولا عارفين القتل اغفر لشعبك اسرائيل الذي فديت يا رب يعني هم خايفين اللعنه تطول البلد كلها بسبب هذا لان خطيه كبيره قتل انسان ولا تجعل دم بريء في وسط شعبك اسرائيل عاوز اربطها بقى بايه فاكرين وقت صلب المسيح بصوا بقى تحوير المعاني الشعب اليهودي الكذاب اخطيت يعني واللي دماغه راحت في الشيطان قال بيقولوا على المسيح دمه ها فاكرينه علينا وعلى اولادنا يعني ايه احنا ابرياء تماما موتوه ابرياء يعني كلكم كذابين انتوا شايفين المسيح صاحب فتنه فعلا انتوا شايفين المسيح مجدف انتوا كلكم شايفين المسيح يستاهل الموت ايه الكذب ده ده كذب في شعب كامل تخيلين بقى جمهور كامل بيشترك في الجريمه وبيكذب عشان كده المسيح كان بيبكي عليهم في نفس الاسبوع ويقول كم مره اردت هو زابيتكم يترك لكم خرابا فبتوصل الكذبه ان هي بقت سهله وطبعا ليله صليب وجابوا شهود زور جمعوهم بسهوله جدا واشتركوا كلهم في الكذب مع الكهنه والسنهدريم وكل دول كانوا مشاركين في الكذب وهم عارفين ان المسيح بريء ومش عارفين يثبتوا عليه ولا تهمه طبعا وعشان كده المسيح فضل ساكت ليه لانهم عمالين يلفقوا في تهم كلام ملوش لازمه ساعتهم وسلطان الظلم 
لا تجعل دم بريء في وسط شعبك إسرائيل فيخفر لهم الدم فتنزع الدم البريء من وسطك إذا عملت الصالح في عيني الرب يعني كأنه لو التزمت بكل دم ربنا بقى عليه الباقي هو له حساب مع القاتل أو مع الكاذب له حساب إذا عملت الصالح في عيني الرب تبقى برأت نفسك الباقي ده مش عليك أنت بقى على القاتل الفعلي أو الكاذب الفعلي إذا خرجت لمحاربة أعدائك ودفعهم الرب إلهك إلى يدك وسبيت منهم سبيا ورأيت في السبي امرأة جميلة قبل ما أكمل عاوز أقول الشعوب التانية كانت بتعمل إيه تاني كلام ده لا ينطبق حاليا مفيش أساسا حرب مع بشر في الفكر المسيحي لكن كان في زمانهم الشعوب بتتقاتل والشعب اللي يموت شعب تاني ياخد الستات يهنهم إهانات بشعة يبقى كلها اعتداءات واختصابات من أول لحظة ويعمل كده في الأطفال ويقتل فيهم راحته وما فيش أي نظام الشعب اليهودي طالع وسط شعوب كلها دي مبادئها فربنا بيطلع بيهم كده يعني درجات فقال لهم شوفوا لو طلعتوا بغنيمة حرب لقيت امرأة جميلة ما تقربش منها مش من حقك تلمسها ولازم تديها فترة حزن على أهلها وتحترمها وتعملها كزوجة مش كواحدة تتسلى بيها يبقى هنا عمل تحجيم حتى لو إيه في نوع من الهمجية في الشعوب القديمة دي لا ده مختلف خالص عن الشعوب الأخرى اللي كانت محيطة بيهم رأيت في السابي امرأة جميلة الصورة والتصقت بها واتخذتها لك زوجة حين تدخلها إلى بيتك تحلق رأسها وتقلم أظافر ده مش عذاب لأن ده كان نظام الحزن في الشعوب يعني ديها فرصة بتحلق تماما لأنها حزينة على أبوها وأخوها وجوزها وتقص ضافرها تماما ده نوع من تعبيرات الحزن عند المرأة في الزمن ده اديها فطرتها كحزن دي إنسانة لها مشاعر وتنزع سياب سبيها تلبس لبس محترم وتقعد في بيتك وتبكي أباها وأمها شهرا من الزمن عشان لو واحد مدفوع بغرايزه لا مفيش حاجة اسمها كده دول بشر تحترموهم الموضوع مش وحشي وهمجي وحيوانات ثم بعد ذلك لو عاوز ترتبط بها تبقى زوجة يبقى زوجة لها كرامتها ولها اعترامها ولها اعتبارها تدخل عليها وتتزوج بها فتكون لك زوجة طب افرد في حالة تتجوزها بعد شوية مرتاحش هيسر عليها القانون العادي إن لم تصر بها أطلقها لنفسها لكن لا تبعها خلاص دي مش عبدة دي زوجة هتاخد كتاب طلاق زيها زي أي زوج وتعيش مكرمة وحرة في المجتمع حسب الناموس الموسوي لا تبيعها بيعا بفضة ولا تسترقها من أجل أنك قد أزللتها هي لا تبقى عبدة عندك براحتك ولا تبيعها دي زوجة لو تركتها تطلقها بسلام تاخد حقها وتعيش مكرم انتوا عارفين ان كان في حاجة اسمها كتاب طلاق وفي متى 19 راحوا الفرسين سألوا المسيح قالوا له موسى أذن لنا بالطلاق هم فهموا ان المسيح مش عاوز الطلاق فقالوا له على فكرة ما معنى انت هتقع مع موسى كده هتغلط في موسى ولا ايه فموسى قال ان يكتب كتاب طلاق يعني اللي مش عاوز واحدة يديها ورقة انه ايه من حقها تعيش وهو يعيش وخلاص قال لهم على فكرة لما موسى اداكوا كتاب الطلاق بسبب أسوت قلبك كنتوا هتموتوا الستات فقال إيه تبعد عنك وعن وشك أحسن ما تموتها فده كان استثناء عشان انتوا قلبك وحش لكن من البدء ما كانش فيه كده خلقهما ذكرا وأنسى لهذا يترك الرجل أبا وأم والتصق بامرأته ويكون الإسنان جسدا واحد ومن طلق امرأته إلا لعلة الزنان جعلها تزني ومن أخذ مطلقة فهو يزني وحط معايير شديدة ليه؟ عشان النظام ده كان فيه نوع من بيسموه إيه استثناءات لأنه فيه بديل أسوأ إن الراجل هيموت الست فيبقى لما يحط في باله اعتبار حكاية كتاب الطلاق تبقى إيه هم أقل شوي أرجع تاني للنص ده يبقى هنا حتى السبايا كنا يعاملنا باحترام والعبيد كذلك كبشر فاللي يدرس الناموس المساوي مقارنة بشريعة الشعوب المحيطة يلاحظ أنه عيلي بالشعب درجات في الإنسانية 
بالنسبه لنا النهارده بعد 3500 سنه الكلام ده برضو مش مريح ايوه بس احنا دلوقتي في جيل شاف المسيح وشاف المثاليات وحقوق الانسان فما تقارنوش دلوقتي قارنوا بالشعوب ساعتها بيفكروا ازاي وبيتعاملوا ازاي وخليكم معتدلين انت تقدر تجيب واحد مجرم من السجن تعلمه اسمى مبادئ في الحياه ولا في الاول تقول له ما تقتلش وما تسرقش ابتدي معاه من مستواه بعد كده اطلع بيه حته حته لغايه ما يبقى احسن واحد في الدنيا اذا كان لرجل امراتان في الحاله دي بقى هيبقى وارد ان يكون راجل يهودي عنده اثنين حسب الوصف اللي قاله مش كده واحده في الاصل يهوديه واحده جت من السبي مش كده طبعا هذا الاستثناء مش محبوب عند ربنا خلي بالكم بس دي كلها استثناءات عشان يعني تحجيم شويه اللخبطه اللي عند اخلاق الوثنيين وطبعا تذكروا ان نوح كان ماشي على الشريعه الاولى الطبيعيه كل واحد ومراته بس وعشان كده دول استحقوا يدخلوا الفلك نوح لم يتزوج الا امراه واحده وسام كذلك وحام يفس ثمانيه كانوا في الفلك بالعدد ابونا ابراهيم ظل امينا لساره طول حياته موسى النبي ظل امينا لزوجته طول حياته يمكن كارمل تزوج مره اخرى ان كان ابونا ده لا يعيبه حتى الان اذا كان لرجل امراتان احداهما محبوبه والاخرى مكروهه ودي بداها اسرائيل نفسه يعقوب لو تذكروا لي او رحيل مش كده فولدت له بنين المحبوبه والمكروهه ان كان الابن البكر المكروهه فيوم يقسم لبنيه ما كان له لا يحل له ان يقدم ابن المحبوبه بكرا على ابن المكروه البكر فاهمين المعنى يعني خلاص تجاوزا في زوجتين في الحاله دي طب البكر جه من الست اللي مش على هوى الراجل هل من حقه يورث واحد من ولاد المحبوبه على مزاجه لا مش من حقه فاهمين الفكره يعني ابن المكروهه اذا كان بكر ياخد حق البكر ما يتظلمش يبقى عاوز يقول له ما تمشيش ورا مزاجاتك ما تمشيش ورا غرايزك امشي بالمبادئ خلي بالكم بيتكلم مع راجل يعيش في قبليه وهمجيه وحواليه شعوب وثنيه ولغه يعني بعيده خالص عن المثاليات فقال له لا البكر زي ما ربنا اختاره مش زي مزاجك ما يقول لان شريعه البكر دي مهمه لانها بترمز الى المسيح له كل المجد وفي ناس ضيعت البكوريه زي عيسو باع البكوريه وفي ناس ضيعت البكوريه زي قايين لما قتل هابيل ضيع البكوريه خد هشيس رؤوبين ضيع البكوريه لما اعتدى على فراش ابيه خدها يهوذا فهنا البكوريه كانت دايما تتنقل للافضل روحيا كاشاره انه اليهود كانوا الشعب البكر دلوقتي الامم هم الابكار فاهمين الفكره الشعب اليهودي كان ايه الابن البكر حتى موسى لما دخل لفرعون بيقول له ربنا بيقول اطلق ابني البكر اول شعب يبقى تبع ربنا كانوا اليهود طب واليهود فلحوا ما فلحوش رفضوا المسيح وصلبوه فتحولت البكوريه الى كنيسه ابكار تعبير سفر العبرانيين كل المؤمنين بالمسيح بقوا ابكار اللي احنا منهم فالبكوريه بقينا واخدين النصيب الاكبر لاننا هناخد السماء بحكم الايمان حتى لو ما كناش يهود في الاصل فهنا بيقول ايه لا يحل له ان يقدم ابن المحبوبه بكرا على ابن المكروه البكر يبقى البكر ياخد حقه بغض النظر يعني للميول الرجوليه اللي عند ابوه بل يعرف ابن المكروهه بكرا ليعطيه نصيب اثنين من كل ما يوجد عنده البكر ياخد نصيب اثنين زي شريعه البكر العادي لانه هو اول قدرته له حق البكوري يبقى فكره البكر دي ماليه العهد القديم وهي تشير الى المسيح له المجد بكر البشريه كلها او باكوره خلاصنا كلنا ومقصود بيها ايه اللي شبه ابوه قوي او الاقرب او اول عزه فدي كلها اشاره الى المؤمنين اللي هيخلصوا بالايمان 
إذا كان لرجل ابن معاند ومارد لا يسمع لقول أبي ولا لقول أمه ويؤدبان فلا يسمع لهما يمسك أبو وأمه ويأتيان بي إلى شيوخ مدينة وإلى باب مكار برضو الحتة دي يبدو عليها الشدة شوي ليه؟ شاب مستهتر جدا ما بيسمعش أبو أمه بيستمهم بيهنهم وطبعا بيكسر الشريعة وبيغلط كل الغلطات يقولان لشيوخ مدينة ابننا هذا معاند ومارد لا يسمع لقولنا وهو مسرف وسكير أب وأم هيجيبوا ابنهم يموتوا هم مش هيموتوا كده وخلاص هو التمرد هنا معناه في وثنية دخلت ان الولد ده مخه بقى زي الوثنيين بقى يعبد أوسان فبقى يحتقر والديه وبقى سكير ومسرف وشريعة دخول أي وثني لازم يموت في الوقت ده فيقول يرجموا جميع رجال مدينة بحجارة حتى يموت فتنزع الشر من بينكم ويسمع كل إسرائيل ويخافون يمكن دي ما سمعناش أنها تطبقت حرفا أن أبو وأم يجيبوا واحد من ولادهم يكون وصل لكده ويسلموا للموت بس عارفين قيمة الوعيد ده إيه أن يخلي كل أب وأم من الأول واخدين بالهم جدا في التربية ودي نفسنا في الزمن ده ترجع مش الشريعة دي لا الحرص الشديد ان ابنك من صغره يطلع ماسك في ربنا ويخاف ربنا ويحب بيت ربنا ويمشي في النور اذا كان ابنك هينحرف يوم الايام ده انت مطلوب تسلمه للموت بايديك طب يبقى بالاولى ركز في تربية ولدك لانه ما بيطلعش شاب ومنحرف ومتمرد وابوه امه ملايك لا ما بنشوفهاش دي لازم كان في عيوب في التربية كبيرة فدي تحمل الأباء والأمهات مسؤولية كبيرة قوي زي برضو في روح الشريعة لما يقول إيه أفتقد ذنوب الأباء في الأبناء للجيل الثالث والرابع فهدي يقول لك ده ظلم ده مش ظلم افهمها ده قاصد إنه خطايا الكبار هتسمع في الصغار فلازم الكبار يربوا نفسهم ويظبطوا حالهم لأن أخطأهم هتكبر في عيالهم مشاكلهم هتبان وهتزيد أكتر في عيالهم فلو كانوا حريصين من الأول ما كان سيطلع الناس ملخبطة زي كده لإلهنا كل مجد وكرامة إلا أبدا ناخد آية واحدة مش لاقي ولا آية أصل كلها حاجات إيه حسب نص الشريعة اليهودية بس وسط السطور كده لا يا جميلة عن الكهنوت تقول ايه يتقدم الكهنة بنو لاوي اياهم اختار الرب الهك ليخدمه دي تنفع تنطبق على كل الكهنوت اياهم اختاروا الرب اختار الرب الهك ليخدمه على الكهن اياهم اختار الرب الهك ليخدمه بص لكهنة بالبصة دي نقولها تاني إياهم اختار الرب إلهك ليخدموا تفضلوا 